0: Aber so professionell sind ja. wir nicht.
1: Hallihallo, herzlich willkommen bei der neuesten Folge der DevCouch. Wir sind live auf der .NET Cologne und in einem anderen Setting als sonst, weil bei mir ist mein geschätzter Kollege Matthias Schwarz. Hallo Manuel. Hallo, schönen Tag. Und wir haben einen Gast, das ist der Roland Weißleder. Hallo. Schönen guten Tag. Ähm, ja, schön, dass das geklappt hat. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben dich so ein bisschen um deine eigentliche Konferenzplanung gebracht, weil du eigentlich eine Session sehen wolltest. Aber, aber äh, so ist das ja genau, auf Konferenz. Genau, da, da musst du jetzt musst du jetzt durch. Ähm, unsere Standardfrage zu Beginn ist immer an alle Sprecher, wer bist du und was machst du eigentlich
2: hier? Ja, mein Name ist Roland Weißleder. Ich komme von der Firma Data Experts aus Berlin und ich bin ein ganz normaler Softwareentwickler. Okay. Ja. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren bei der Data Experts ähm, und betreue da ein Produkt, was es schon seit fast 20 Jahren gibt.
1: Mhm. Okay. Ist das, was ist das für ein Produkt?
2: Im Prinzip geht es darum, um Brieferstellung bei Krankenkassen, also
1: dass die in einheitlichen Vorlagen ja. ihre Briefe erstellen können. Ja, ja. Und das oh, entwickelt ihr mit .NET oder bist du jetzt nur hier zufällig auf der den net Der Größte Teil ist in Java programmiert und wir Schande. haben. Schande. Ja. <lacht> <lacht>
2: und wir haben zwei Clients, die in C Sharp geschrieben sind. Ja. Und ich bin jetzt da so ein bisschen von der Java-Welt da reingerutscht in den C Sharp Teil, weil uns die Entwickler dafür ein bisschen abhanden gekommen sind.
1: Ah, okay. Die
0: C-Sharp-Entwickler sind euch abhanden gekommen. Genau. Die sind verschwunden. <lacht> Auf
1: mysteriöse Art. Okay. Ja, ähm, von dem Problem habe ich schon häufiger gehört. Schön. So, aber dein eigentliches Thema ist, du hältst hier eine Session über Git. Genau. Ja. Und, Und der, der äh, Titel war sieben Tricks für eine saubere Git-Historie. Genau. Sehr ah, spannendes okay. Thema. Ja. Und ähm, Matthias hat mir schon gesagt, boah, voll super, weil das brauchen wir auch bei uns in der Firma. Aha. Und ähm, ich kann das auch bestätigen, weil ich habe gerade noch gesagt, ein Kollege hatte irgendwie, die letzte Git-Commit-Message, die ich gesehen habe, war diverse Änderungen. Und die, die davor war, war diverse Anpassungen. Ah. Und ich habe auch lange mit dem Kollegen darüber diskutiert, was der Unterschied zwischen Änderungen und Anpassungen ist. Ja, wüsste ich jetzt
2: auch nicht, <lacht> was der Unterschied ist. Genau, ja.
1: Was sind denn da deine Vorschläge? Also was würdest du denn, was erzählst du denn während der Session?
2: Ähm, also, das Erste, was man sich bewusst machen muss, ist, für wen schreibe ich überhaupt die Commit-Message? Also ich habe für mich identifiziert, es gibt irgendwie so ähm, drei Zielgruppen, für die man die schreibt. Einmal für sich selbst, um nochmal zu reflektieren, was habe ich überhaupt gemacht? Mhm. Also ja, diverse Anpassungen wird schon richtig sein, Ja. aber was genau? Ja. Hilft halt dem Leser nicht, ne? Das hilft vielleicht anderen nicht. Denn der Zweite ist… Ähm, da wird es bestimmt jemanden geben, der deine Änderungen oder deinen Code nochmal irgendwie reviewen will, bevor der live geht. Ja. Und der soll ja auch irgendwie verstehen, was da passiert ist. Und das dritte, und das sehe ich bei mir immer relativ häufig, wenn dann irgendwie nach sechs Monaten an dieser Komponente irgendwie ein Problem auftritt, dann ist die Git-History für mich immer so ein Indiz, was sollte da eigentlich passieren. Und wenn ich dann bloß sehe diverse Änderungen, dann kann ich nicht nachvollziehen, was da überhaupt passiert ist. Ja, genau. Also, das sind so die drei
0: Blickwinkel, die ich da immer so sehe. Mhm. Genau, und da kommt dann, denke ich mal, das Thema Commit Message äh, ins Spiel, genau. dass die eben eine entscheidende Rolle spielt Gen und Teil der Dokumentation eigentlich ist.
2: Genau. Also ich habe da so ein bisschen den Vergleich, wenn wir schwierige Stellen im Quellcode haben, dann schreiben wir immer noch einen Kommentar dazu, um das ein bisschen zu erklären. Und wenn wir so ein nicht ganz so leicht verständliche Änderung am Quellcode haben, dann ist die Commit Message genau der Punkt, wo man sowas nochmal erklären kann, was man da überhaupt gemacht hat. Oder auch, warum man das gemacht hat.
1: Okay. Und wie, wie würdest du das jetzt konkret empfehlen? Also habt ihr so eine Art Template, wo du sagst, irgendwie diese, was weiß ich, fünf Punkte müssen enthalten sein in der Commit-Message? Ähm, Template würde ich nicht sagen.
2: Das muss man wirklich von Commit zu Commit nochmal überlegen, ob man wirklich alles berücksichtigen muss. Aber das Erste, was man erstmal machen sollte, Git schlägt ja vor, mach erstmal eine Zusammenfassung, möglichst kurz, aber prägnant. Und dann hast du nochmal diese
0: hast noch mal genug Platz, um noch mal deine ganzen Erläuterungen loszuwerden. Also tatsächlich mehrzeilige Commit-Messages, genau. eine kurze Zusammenfassung in der ersten mhm. Zeile und dann, und dann die
1: eigentliche, jede Menge Prosa. Genau. Beim mehrzeiligen Commit-Messages fällt mir jetzt irgendwie spontan ein, so die ganzen üblichen Clients, die es jetzt so für, für Windows gibt oder vielleicht auch irgendwie in diesen ähm, JetBrains-IDEs oder so. Ne? Wenn du da jetzt irgendwie durch die History scrollst, siehst du ja per Default immer nur, eine Zeile. Genau, das ist immer die Zusammenfassung. Okay. Das heißt, die sollte man wirklich so präzise
2: formulieren, dass man beim Blick in deine Git-Logs schon sieht, ah, dieser Commit dreht sich um eine Performance-Optimierung oder hier füge ich, ein, füge ich ein neues Feature hinzu.
0: Ja, ich glaube sogar die ähm, Git-Extension fürs Visual Studio Code, die gibt dir eine Warnung, sobald du mehr als
1: 50 Zeichen in die erste Zeile schreibst. Okay. Sag dann, bitte mhm. kurz halten. Ach, macht Ge Sinn. Okay, ja, mhm. das hatte ich so noch nie gesehen. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich kein Visual Studio Code verwende. <lacht> Oder
2: weil deine Commit-Messages kürzer sind, einfach nur diverse, diverse Änderungen.
1: Diverse Änderungen, ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das nicht von mir ist. <lacht> Nein, sowas mache ich natürlich nie. Ähm, es gibt ja, also ich kenne das irgendwie noch aus Subversion Zeiten, wir haben ein bisschen einer Firma, da wurde Subversion ganz intensiv benutzt mit diversen Systemen, wo man dann einfach, also da in dem Unternehmen häufig ähm, einfach Raute Ticketnummer in die Commit-Message geschrieben hat mhm. und gesagt hat, oh, das ist meine Message. Und ähm, würdest du sowas machen oder sowas empfehlen? Würde ich nicht machen. Ja, genau. Also, ja, die, äh,
2: die Issue-ID, die sollte natürlich auch irgendwo mit auftauchen, mhm. dass man auch nachvollziehen kann, welche Diskussion gab es denn am Issue vorher noch oder was gab es denn als Fehlerbeschreibung oder ja. da findet man vielleicht auch nochmal eine Referenz zu einem Ticket von einem Kunden, der einen Fehler gemeldet hat. Mhm. Denn das nochmal alles, die ganze. Den ganzen Verlauf nochmal in die Commit-Message mit reinzukopieren, ist eigentlich auch nicht gerade hilfreich. Aber wenn man da den Verweis auf das Ticket-System hat oder auf mhm. das Issue-System, mhm. das ist auch schon mal sehr hilfreich. Ja, ja. Okay.
1: Aber nur die Issue-ID, damit kann man nicht viel anfangen. Ja. ja, und dann ist halt auch vielleicht auch eine Frage, wie der jeweilige Client an das... Ticketsystem angeschlossen ist. Ne? Also genau. wenn ich den als erstes im Browser aufmachen muss und muss da die Ticketnummer eintippen, ist natürlich mhm. auch relativ unkomfortabel. Und mhm. ja. es ist natürlich auch
0: möglich, dass das Git-Repository länger lebt als ähm, mein Jira oder ähnliches. Das heißt, mein Jira ist vielleicht weg, die Ticketnummer okay. gibt es nicht mehr. Ja. Grundsätzlich das habe
2: ich jetzt zum Beispiel auch zweimal gesehen. Ähm, zum Beispiel beim Spring Framework in Java, die haben jetzt gerade migriert von Jira zu GitHub-Issues und bei einem anderen populären Maven-Tool, die sind von GitHub-Issues zurückgewechselt auf Jira. Das heißt, ähm, wenn man da jetzt noch die Issue-ID hat, dann muss man noch mal ein bisschen googeln manchmal, mhm. um wirklich zum Issue zu kommen.
1: Okay. Für ähm, die .NET-Zuhörer, ähm, kurz, kurz Erklärung, was ist Maven? Ähm, Maven ist eigentlich ein relativ populäres Build-Tool aus
2: der Java-Welt. Mhm. Ich gebe zu, wir haben das auch für C-Sharp missbraucht. Ach was. Also, <lacht> okay. Ähm, da haben wir irgendwann mal vor Urzeiten ein Plugin für MS-Bild gefunden. Und damals war das recht cool. Inzwischen bereitet
1: das irgendwie mehr Probleme als es... Dabei Problem gibt es doch jetzt Cake. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Kennst du Cake? Nee, kenne ich nicht. <lacht> Cake ist C-Sharp-Make, glaube ich. Ja, genau. genau. Ja. Gibt es auch heute einen Vortrag zu? Aha. Ach ja? Ja. Glaub, <lacht> Verdammt.
0: Und wir sitzen ja neben dem Podcast. Ich auf. glaube Cake in Kombination mit ähm, Azure Pipelines. Ah,
1: okay, cool. Ah. Ähm, ja, um, um nochmal komplett abzuschweifen. Wir haben gerade in einem Projekt umgestellt beim Kunden von ähm, Cake auf Nuke. Nuke ist auch C-Sharp. Ähm, mit dem Unterschied aber, Cake ist quasi so ein separates Skript, was daneben liegt und dann hast du so ein Command line tool also das wird über PowerShell getriggert und da lädt sich so ein bisschen Tooling runter, kompiliert das mit Roslin und führt das dann aus. Ähm, was immer so ein bisschen unkomfortabel war, weil das übliche, was halt passiert ist, dass der dann irgendwie sagt, wenn du das das erste Mal ausführst, ja du hast hier ein Semikolon vergessen und hier fehlt irgendwie die schließende Klammer oder so, ne? weil du halt diesen ganzen IDE-Support nicht hast. Und Nuke macht im Prinzip das gleiche, aber fügt das Projekt deiner Solution hinzu. Und du kompilierst es wirklich mit okay. und du hast dann komplettes IntelliSense und äh, sehr, sehr gute Integration und Support. Aber ansonsten ist das sehr, sehr ähnlich. Das hat jetzt ähm, echt noch, war ganz cool. Aber, ähm, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, <lacht> wir schweifen ab, wir schweifen ab, genau. Ja. Ähm, ich glaube, fünf Punkte hattest du genannt. Ich glaube, wir waren erstmal nur bei der Commit Message. Ach so, genau. okay. Eine gute Commit Message. Eine gute
0: genau. Commit Message.
2: Ja. Um. Was man vielleicht
0: auch noch mal reinschreiben sollte,
2: zum Beispiel, wenn man irgendwie Fehler korrigiert oder irgendwie Schön äh, ja, Schönheitsoptimierung macht, dass man vielleicht noch mal beschreibt, was war denn das vorherige Verhalten und was ist denn jetzt das jetzige Verhalten oder das neue Verhalten? Einfach, dass man noch mal nachvollziehen kann, aha, das, die Anwendung hat sich vorher so und so verhalten und das war nicht gewünscht, weil?
1: Hm? Ja. Und jetzt verhält sich so. Okay, also bei einem Bug ist das relativ offensichtlich. Ne? Genau. Und würdest du dann auch reinschreiben, jetzt können E-Mails wieder an Kunden versendet werden oder ähm, da wahrscheinlich ich, vielleicht nicht? Oder, oder dieser vielleicht? Fehler wurde behoben oder so. Okay, aber bei einer Verhaltensänderung würdest du dann wirklich in die Commit Message schreiben, ähm, das Optionsmenü ist jetzt oben links? Genau. Oder, oder wandert jetzt Frontend von oben bleibt. rechts
2: nach oben links? Mhm. Ja. Weil vielleicht ist es ja
1: aus den Änderungen nicht sichtbar, wenn man da irgendwie ja. 200
2: Dateien geändert hat.
1: Ja, okay. Ja, guter Vorschlag. Ähm, aber wie, wie wird das dann gelebt bei euch in der Firma? Also habt ihr da irgendwie eine Art, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, irgendwie Template oder so, aber gibt es dann irgendwie eine Checkliste oder du sagst so, diese Punkte abarbeiten, dann ist die Commit Message okay? Also
2: wirkliches Template gibt es nicht. Ja. Deswegen ist ja auch der Vortrag entstanden, ja. weil ich ja. viele der Sachen auch immer mal wieder sehe. Aber ähm, man sollte, also, also ich selbst versuche für mich immer die Frage zu beantworten, auch warum ist diese Änderung jetzt notwendig oder warum habe ich es jetzt genau so und so
1: gelöst? Mhm. Ja. Und... Ja, ich, ich versuche im Kopf immer gerade irgendwie noch so <lacht> mir Beispiele konkret dafür zu bauen. Ja, also ähm, die Änderung, also warum ist die Änderung entstanden? Was wäre da so ein Beispiel? Ähm. Oder also ich meine in so diesem Standardprojektumfeld ist es bei uns häufig so, die Änderung ist deswegen entstanden, weil irgendwie der Product Owner gesagt hat, wäre ganz gut, wenn das so wäre. Mhm. Und dann gibt es halt ein Ticket dafür und so ist letztendlich die Änderung entstanden. Mhm. Ne? aber Ich glaube, ähm, die Ticket-ID ist natürlich auch teilweise ja, schon die Begründung. Ist auch schon teilweise ein Warum. Genau.
2: Ja, ja. Weil da kann man halt die ganzen Informationen nochmal nachlesen. Mhm, okay Aber zum Beispiel, wenn man irgendwie so eine ganz krude Fehlersituation bekommen hat ähm, und was macht man als Entwickler? Man googelt erstmal, landet auf Stack Overflow mhm. und da findet man genau diese Fehlermeldung. Und was man macht, ist erstmal die Lösung kopieren. Ja. Hoffentlich aus der Antwort und nicht aus der Frage. Mhm. <lacht> ähm, und da könnte man mit dazu schreiben, warum. Naja, hier ist der Stack Overflow-Link, da habe ich mir das ähm, rausgenommen.
1: Ah, okay. Ja. 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 Äh. Okay, und jetzt hast du da irgendwie eine tolle fortlaufende, eine tolle fortlaufende History und mhm. ähm, wie sieht denn das eigentlich aus, also ist jetzt auch ein bisschen, bisschen abschweifen. jetzt gibt es ja dann immer oder häufig äh, irgendwie Release Notes oder so, ne? mhm. ähm, macht ihr sowas auch, generiert ihr sowas aus Commit Messages oder mal vielleicht weg, ob ihr das so macht, aber ob du es so empfehlen würdest. Würde ich nicht empfehlen. Ja, manchmal, ja.
2: Mhm. Ähm. Oder zumindest würde ich es nicht pauschal empfehlen. Ja. Es kommt nämlich darauf an, wer ist denn der Leser dieser Release Notes am Ende. Denn? Stimmt, das war
1: das, was du zuerst gesagt hast. Ne? Genau. Und du
2: schreibst die Commit-Messages wahrscheinlich nicht, für, für, den nicht Leser. für den Anwender am Ende ja. oder der, der das Produkt bekommt, ja. sondern ich schreibe ja die Commit-Messages für meine Entwicklerkollegen, damit die nachvollziehen können, wie ändert sich denn jetzt hier der Quellcode äh,
1: im Laufe der Zeit. Dann wäre es aber... Gleichzeitig denkbar, dass derjenige, der die Commit-Messages schreibt, aus welchem Grund jetzt auch immer, ähm, also ein Beispiel: Du hast irgendwie fünf Feature-Branches fürs nächste Release. Mhm die Entwickler schreiben da rein, irgendwie hier im Menü nach oben links gewandert und äh, die Mails werden jetzt mit der Razer Engine kompiliert und ich weiß nicht, noch zwei, drei Änderungen. Und jetzt am Ende werden die ganzen Feature-Branches in den nächsten Release-Branch gemerged, wenn man das so machen möchte. Dann wäre da jetzt an der Stelle denkbar, dass jemand, der das macht, irgendwie äh, ein völlig anderes Publikum im Sinn hat. Ne? Mhm. Vielleicht sagt irgendwie, aus diesen Messages werden jetzt aber halt doch die release Notes erzeugt. Mhm. Und da schreibe ich rein, Technische Änderungen oder so. <lacht> genau, und dann ist ja noch die Frage, wie merge
0: ich? In Git habe ich ja verschiedene Möglichkeiten äh, zu mergen, also das, das Thema Feature Branches mhm. angesprochen. Ähm, ich kann natürlich jetzt ein äh, Fast Forward Merge machen. Mhm. Das heißt, all meine kleinen Commits, die ich auf meinem Feature Branch durchgeführt habe, landen am Ende auch dann auf dem Master oder auf dem äh, Release Branch. Oder ich mache eben ein äh, Squashed Merge, mhm. wo ich dann wirklich nur eine Commit Message ähm, habe. Mhm. Oder dritte Variante, ich mache einen äh, Integrationsmerch mit No Fast Forward, wo ich dann eben eine zusätzliche Commit-Message habe. Ähm, was ist da deine Empfehlung? Ähm, um
2: erstmal auf das Thema mit den Release-Notes zurückzukommen. Ja. Bei uns ist es so im Team, bei uns gehört es zur Definition of Done für den Entwickler. Wenn er mit der Implementierung fertig ist, dann muss er auch gleichzeitig die Release-Notes für den ähm, Kunden schreiben. Und wir haben da zum Beispiel auch bei uns einfach drei Zielgruppen. In identifiziert und jeder bekommt teilweise auch andere Release Notes pro Issue, den wir beheben. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel jemand, der die Software installieren muss, der muss was anderes machen als irgendjemand ein Anwendungsbetreuer, der dann den Support für die ganzen Anwender in der Firma machen muss. Ja, okay. Also wenn man das aus Commit-Messages generieren würde, da wäre keiner mit glücklich. Mhm. Da würde es zu jedem Ding irgendwie Rückfragen geben, was ist denn hiermit jetzt gemeint, wo muss ich denn jenes konfigurieren und wie installiere ich denn dieses und jenes. Mhm. Und zum Thema Mergen, ähm, es kommt drauf an, wie man die Commits strukturiert oder wie man die Commits aufbaut. Also manchmal sehe ich sowas wie, ich committe Zwischenstand, dann einige Fehler korrigiert, und Feature X fertig, mhm. dann... Das jetzt alles auf einem Feature-Branch. Das alles auf einem Feature-Branch, mhm. genau. Da könnte man jetzt natürlich sagen, die Commits an sich sind jetzt nicht mehr sonderlich hilfreich. So ein Zwischenstand, da ist halt nicht dokumentiert, was ist denn da passiert. Und da kann man eigentlich alles zusammen squashen und einen Commit draus machen und das reinmerchen. Und in dem Fall dann auch den Feature-Branch hinterher löschen? Genau. Mhm. Ähm, ansonsten... Ich versuche es immer so zu machen, dass man möglichst kleinere Commits mit kleinen Änderungen hat, ähm, da auch eine vernünftige Commit-Message zuschreibt. Und wenn man das jetzt wieder alles zusammen squashen würde, dann wäre der Aufwand vorneweg wieder für die Cuts gewesen.
0: Also da, ich, da bin ich dann kein Freund mehr von Squash-Merch. Es passiert natürlich dann auch in der Praxis ganz gerne, dass man mit seinem Feature-Branch anfängt. Man ist sehr diszipliniert. Man äh, schreibt schöne Commit-Messages ähm, und dann kommt man an, die, an den Punkt, wo man dann doch irgendwie auf einmal äh, in Kleinstfehlerbehebung ist. Also mhm. ich zum Beispiel gerade in der Situation, ähm, wo ich viel im CICD-Kontext mache und Dinge in ihrer Gänze überhaupt erst äh, ausprobieren kann, nachdem ich Committed habe. Mhm. Ähm, und dann entsteht ein relativ sauberer Feature-Branch, der endet mit jede Menge, Menge hier nochmal äh, ein Parameter gefixt, hier nochmal ein Typo gefixt, etc., weil es dann irgendwelche Groovy-Skripte oder Ähnliches <lacht> sind, äh, wo ich eben keine Compiler-Unterstützung habe. Ähm, und äh, da wäre die Frage, was würdest du da empfehlen? Also würdest du da dann am Ende irgendwie alles mit einem Ement ähm, irgendwie mhm. abändern, sodass der letzte Commit sauber bleibt? Oder was ist ein Ement? Ähm, ein Ement ist ähm, die Veränderung des letzten Commits. Da kannst du ähm, ah, okay. mhm. praktisch Dinge hinzufügen. Du kannst die Commit-Message ändern. Ähm, das ist allerdings, insbesondere dann bei äh, bereits gepublizierten Branches, ist es so, eben du veränderst einen Branch, der -History. Den auch theoretisch andere Leute haben könnten. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es sicher auch eine Empfehlung dann von dir. Wie genau. gehst du mit Rebasing und äh, mhm. Amendments um? Würdest du das empfehlen? oder? Prinzipiell ja. Ähm, also, wenn man die Commits
2: noch, äh, noch nicht gepusht hat, dann ist es ja relativ ungefährlich. Ähm, wenn man die allerdings schon gepusht hat, dann sollte man sehr vorsichtig sein. Also da sollte man schon wissen, was man tut. Genau. Also ich sehe schon manchmal Entwickler, die sehen, ähm, ja, Rebase ist genau das, was ich brauche. Ich versuche mal irgendwas und dann tauchen die Commits plötzlich doppelt auf, weil sie nicht verstanden haben, ähm, dass der eine Commit ja theoretisch verschwinden müsste und der andere auftaucht. Und dass man dann Force pushen müsste. Mhm. Stattdessen steht da dann Git vor, oh, hier ist noch ein Commit, den ich nicht kenne. Ich merge die mal zusammen. Und dann tauchen plötzlich beide Commits wieder auf. Und damit haben wir ja dann auch nichts gewonnen.
0: Müssen wir vielleicht für die Hörer nochmal den Unterschied zwischen einem äh, Merge und einem Rebase erklären? Gerne. <lacht> <lacht>
2: Wer möchte. Der ist der Roland. <lacht> 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 Beim Merge werden im Prinzip zwei Branches zusammengemerged, also die beiden Änderungen aus zwei Branches wieder in einem Branch zusammengeführt. Und beim Rebase ist es so, ich setze den einen Branch auf die Spitze des anderen Branches wieder oben drauf, sodass quasi eine lineare History entsteht. Mhm. Und den Vorteil, den ich beim Rebase sehe, ist, wenn man in die Log am Ende reinschaut, dann sieht man wirklich was Lineares und das lässt sich gedanklich auch aus meiner Sicht einfacher verarbeiten, als wenn ich da irgendwie drei Branches nebeneinander habe, wo parallel immer irgendwas committed wird und wenn ich dann wieder in der History zurückgehe, dass ich dann überlegen muss, in dem Branch wurde jetzt das geändert, hier wurde jetzt das geändert, da ist jetzt diese Funktion nicht mehr da, in welchem Zustand bin ich denn jetzt überhaupt?
1: Hm.
0: Das ist für mich so der Vorteil vom Rebasing. Hm. Ja. Okay. Kann man natürlich dann auch ähm, auf öffentlichen Branches machen, wenn man dann zum Beispiel ganz klar festlegt, dass immer nur eine Person an einem Feature-Branch dann arbeitet. Genau, ähm. also das ist
2: auch zumindest bei uns so, im ähm, Team Rebasing ist noch erlaubt, wenn man alleine auf dem Feature-Branch unterwegs ist oder wenn man weiß, dass man alleine
1: unterwegs ist. Mhm. Ja. Also ja, kann ich vielleicht auch noch irgendwie ein paar Worte zu sagen. Bei dem Kunden, bei dem ich gerade bin, ist es tatsächlich auch so, dass wir verschiedene ähm, Branching-Strategien für verschiedene Projekte haben. Mhm. Also es gibt ähm, ein Inhouse, ähm, webbasiertes Support-Tool für Kundenanfragen und es passiert einfach regelmäßig, dass jemand aus dem Support-Team kommt und sagt, ich brauche Information XY, die sehe ich da nicht. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das, ähm, wir machen da keine Release-Branches oder irgendwie, ähm, also wir machen dann im Prinzip einen Feature-Branch aus von. Sagen das heißt, Varianten. Ja, Varianten wir haben, der Software. Ja, in also wir haben einen Development-Branch und sagen, der ist halt immer auf einem State, dass wir den ähm, publishen können, releasen können, intern. Es wird halt nur intern genutzt, dieses Tool. Wir machen davon einen Feature-Branch, machen die Änderungen, mergen das zurück in den Dev-Branch und dann wird das sofort released. Mhm per Knopfdruck quasi, continuous ne? okay. delivery und ähm, das hat sich da jetzt in dem Fall eigentlich als ganz praktikabel und nützlich erwiesen, weil die dann häufig irgendwie schon ein paar Stunden später irgendwie die neue Version haben, wo sie diese Informationen dann sehen und dem Kunden dann irgendwie weiterhelfen können, ähm, wohingegen es halt andere Projekte im gleichen Unternehmen gibt, wo wir sagen, da können wir das nicht so machen, weil wir da halt irgendwie vielleicht auch zwei wöchentliche Release-Zyklen haben oder ja. äh, einen anderen Qualitätsanspruch okay. oder so. Ne? Ja. Welche Branching-Strategie äh, würdest du empfehlen?
0: Gitflow oder mh, abhängig von dem, von den Anforderungen? Das ist abhängig
2: vom Team, würde ich sagen. Also, wir nutzen einfach Issue-Branches, also einen Branch pro Issue. Der wird dann in Master-Branch wieder zurückgemerged, nachdem er reviewed wurde. Und wenn wir mal irgendwelche äh, Hotfixes machen müssen, irgendwelche Patches, dann zweigen wir mal von der Release-Version ab und machen dann Patcher-Repick. Also, für uns funktioniert. Es Es mag vielleicht objektiv betrachtet nicht die beste Variante zu sein, aber wir können damit leben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also nach meiner Einschätzung hängt das wirklich auch ähm, davon ab, was das für eine Software ist und wie die verteilt wird. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie Version 1.0 an einen Kunden A auslieferst und ähm, entwickelst irgendwie jahrelang weiter und ähm, Kunde B hat Version 2.0 der Software, es wird ein kritischer Fehler gefunden, den du dann aber auch in 1.0 patchen musst und so, dann brauchst du wahrscheinlich auch schon wieder ein anderes branching modell als ähm, wenn du halt sagst, richtig, ich mache ja. irgendwie, ich habe eine Webseite und jeden Montag früh oder jeden Montag, naja vielleicht, ja doch Montag ist eigentlich ganz gut, von Montag auf Dienstagnacht <lacht> deploy ich automatisch irgendwie das neue Update oder so. Ne? Dann... Ähm, weil, weil du ja quasi dann im Prinzip nur einen Kunden hast, wo du in Form von dem web wo du das ja deployen musst ne? oder ein Zielsystem. Ja.
0: Okay, so okay. ein paar Themen haben wir angesprochen. Dein äh, Vortragsthema war ja sieben Tricks. Mhm. Kannst du diese sieben Tricks mal so kurz zusammenfassen? Ähm. Mal
2: sehen, ob ich alle aus dem Kopf zusammenbekomme. <lacht> 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 ähm, also mein erster Tipp ist erstmal, was ich sehr häufig sehe, sehr viele Entscheidungen verbergen sich hinter diesem ominösen Initial commit also der erste Commit im Repository, da steckt meistens so viele Entscheidungen schon drin, die verbergen sich hinter dieser ominösen Message äh, initialer Commit einfach. Und dass man sowas erstmal vermeiden sollte. Das ist einfach mal so ein schwarzes
1: Loch. Okay. Ähm, den zweiten Tipp ist... Entschuldigung, direkt, direkt Frage dazu. Ja. Ähm, ich arbeite irgendwie an einem Prototypen und dann sage ich, okay, das ist jetzt mein erster Wurf mhm. und jetzt ist das ja letztendlich mein initialer Commit. Mhm. Was sollte da in der, in der Commit-Message stehen, beispielhaft? Ich hätte eher gesagt, dass du dazwischen
2: schon mal einfach committest. Okay. Also mhm. ich hatte jetzt zum Beispiel letztens ein internes Tool für uns gesehen. Ja. Ähm, da hat der Entwickler jetzt auch ein Jahr lang dran gearbeitet mhm. und hat es jetzt ja, okay. diese Woche veröffentlicht ja. quasi. Und da steht halt nur initialer Commit. Commit. Mhm. Okay. Dann den zweiten Tipp, vorüber von, wir vorhin schon mal gesprochen haben, dass man sich an dieses Standardformat für Commit-Messages halten sollte, also so eine Zusammenfassung, Leerzeile und dann passenhaft deine Erklärung, ob jetzt nur in Sätzen formuliert oder mit Stichpunkten oder einfach nur einzelne Wörter,
0: Hauptsache das ist nachvollziehbar. Ähm, da nutze ich übrigens äh, die, ähm, diesen Text immer ganz gerne, um äh, Entschuldigungen unterzubringen. Wenn ich weiß, dass ich ähm, irgendwo was Dreckiges gemacht habe, weil es irgendwelche Limitierungen oder so gab, dann benutze ich das auch immer, um das zu dokumentieren. <lacht> um zu sagen, ja, ich weiß, das macht man nicht so, aber.
1: <lacht> Und das Aber formulierst du dann auch aus? Natürlich. Ich hatte keine Zeit. Nein. Okay, ich habe immer Zeit. <lacht> ähm, dann, wenn es eines
2: ausführliche Formulieren der Commit-Message geht, dass man den Kontext bewahrt. Also äh, an welchem Issue habe ich gerade gearbeitet? Habe ich mir vielleicht gerade irgendwelche coolen Fehlerkorrekturen von Stack overflow besorgt? Wie war das vorherige? Wie ist das neue Verhalten? Ähm, was ändert sich vielleicht außerdem, was nicht gerade offensichtlich ist, was nicht aus dem Commit hervorgeht? So ähm, da
0: möchte ich auch einmal unterbrechen. Würdest du ähm, zum Beispiel empfehlen, angenommen ich bin jetzt auf meinem Feature-Branch und ich entdecke einen Mini-Bug, an einer ganz anderen Stelle. Würdest du dann auch empfehlen, dass man irgendwie wieder auf den Develop-Branch oder auf einen anderen Branch dann switcht, auch wenn es irgendwie nur eine Zeile ist oder ein Zeichen, das dann irgendwo beheben, committen hm. und dann zurück auf seinen Feature-Branch zu gehen? Oder würdest du das so im Vorbeigehen also machen? Bei uns im Team wäre es dann so, wir müssten dafür einen neuen Issue anlegen, ähm,
2: dann halt zu diesem Issue einen extra Commit machen. Ob das jetzt nur mit auf dem gleichen Branch passiert oder nicht, hängt dann wahrscheinlich wieder vom Branching modell ab. Mhm. Und dass das dann wirklich wie ein normal gefundener und gemeldeter Fehler behoben wird. Und weil das könnte natürlich auch wieder Auswirkungen auf den Kunden haben, wofür dann vielleicht wieder Release-Notes
0: notwendig wären. Also auch wirklich bei kleinsten Issues wirklich ein Ticket aufmachen genau. und dann in einem eigenen Branch beheben.
1: Genau. Mhm. Was ja bei Git relativ schmerzlos auch ist, irgendwie, ne? mhm. also zumindest die Branches zu erstellen und so, da gibt es ja andere Tools, wo das wehtut. Okay, jetzt haben wir drei Tipps, glaube ich. Genau.
2: Ähm, dann geht es weiter, was ich auch häufig sehe, wenn man zum Beispiel größere, oder, naja, größere Features, wenn man irgendwelche Sachen neu hinzufügt, dass man gegebenenfalls bestehenden Code erstmal irgendwie anpassen muss, dass man ihn refactoren muss. Und da ist so mein Tipp, dass man erstmal das Refactoring trennen sollte von dem eigentlichen Anpassung oder von den Änderungen der Software, Und dass man dann später sehen kann, hier habe ich ein Refactoring gemacht, theoretisch hat sich jetzt vom Verhalten her nichts geändert, ich habe nur den Code ein bisschen umstrukturiert, damit ich meine Änderungen besser reinbekommen kann. Mhm. Das dann im nächsten Kommentar kommt, so und jetzt füge ich eine neue Funktion hinzu. Mhm. Das
0: hört sich sinnvoll an. Mhm.
2: Ähm, dann, worüber wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, über das commit Amend, dass man Commits nochmal nachträglich editieren kann. Also wenn man ich zum Beispiel gesehen habe, ich habe mich in der Commit-Message vertippt irgendwie, habe einen Zahlendreher im Issue drin oder äh, ich habe noch eine Datei vergessen zu committen. Also,
0: genau, häufiger Fehler. Ja.
1: Missing-File-Edit. Genau. <lacht> ich merke dann auf dem Bildserver, server ups, mhm. Ups, ja. Datei vergessen. Genau. Oder, oh, versehentliche Änderung wieder reverten oder sowas. Mhm. Der Klassiker, der mir immer passiert im Visual Studio, ist, dass du eine Datei hinzufügst und machst die Änderungen und checkst das ein und merkst hinterher, du hast nicht auf Speichern gedrückt und deswegen ist die Projektdatei noch im alten State gewesen. Und ähm, ja, das ist dann auch immer. Und den,
2: ich glaube, jetzt waren wir bei sechs. Ich glaube auch. <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Also Kann keiner nachhalten. <lacht> ja. Den letzten Tipp, den ich noch habe, dass man mal sich mit dem interaktiven Rebasing vertraut machen sollte. Also, dass man Commits wieder hin und her schieben kann, dass man Commits zusammenfügen kann, dass man aus einem Commit wieder zwei Commits machen kann, dass man Commits löschen kann, dass man cool, auch da andere ich jetzt Commits nochmal äh, umschreiben kann in der Commit Message. Also,
1: ja, da habe ich jetzt gerade was Neues gelernt, weil ja, ich habe Interactive Rebasing eigentlich immer nur verwendet, um zum Beispiel meine 100 lokalen Commits, die ich gemacht habe, dann nochmal... Zu merchen oder irgendwie mhm. zusammen äh, zu squashen, quasi. Mhm. Ne? Und ähm, du kannst sie aber auch splitten und sagen, diesen Commit möchte ich auf zwei aufteilen, nachträglich. Genau. Wie funktioniert das? Ähm, du hast ja pro Commit diese Option, was will ich jetzt mit diesem einen Commit machen? Also ja. unverändert lassen
2: oder ja. die Commit-Message nochmal anpassen und da gibt es halt auch Editieren. Dann bereitet dir Git schon mal alles vor, es fügt alle Dateien zu dieser Staging-Area hinzu. Ja. Und da kannst du jetzt natürlich wieder Sachen aus der Staging-Area rausnehmen. Ausnehmen. Okay. Das committen. Und dann mit dem Rest ähm, einen neuen Commit erzeugen und dann sagen, okay, jetzt habe ich diesen einen Commit behandelt. Ich habe ihn auf zwei Commits aufgeteilt und jetzt mache ich weiter mit dem Rebasing.
0: Ja, okay. Mhm.
2: Und dann wie gesagt, Commits zusammenfassen, squashen. Wenn ich gesehen habe, ups, ich habe noch eine Datei vergessen. Ähm, oder auch
0: Commits einfach komplett löschen, die ja. völliger Morks waren. Wie sieht das mit äh, Tooling aus? Was sind da so deine Lieblings-Git-Tools? Äh, Benutzt du SourceTree? Benutzt du einfach äh, Git GUI? Oder? Also für die ganzen Befehle benutze ich einfach die
2: Kommandozeile. Das ist für mich am einfachsten. Und wenn ich mal in die Log wirklich reinschauen muss, dann bin ich mit IntelliJ unterwegs. Also IntelliJ. aus dem Java-Umfeld ähm, IntelliJ und JetBrains bietet ja inzwischen auch eine eigene C-Sharp-Entwicklungsumgebung an, das JetBrains Rider.
1: Ja, machen wir im Podcast immer ein bisschen Werbung für, mhm. weil mich das irgendwie freut, dass es jetzt seit Jahrzehnten gefühlt irgendwie zum ersten Mal eine andere IDE gibt, die man mhm. benutzen kann. Ne?
2: Und wenn es nur um Git geht, dann mache ich, mach ich mir meine C-Sharp-Projekte auch in IntelliJ einfach auf. Einfach nur, dass ich den Ordner da habe, weil mhm. ich da vernünftiges Git-Tooling drin habe. Das vermisse ich so ein bisschen in den, bei Visual Studio. Ja.
0: Also was ich noch so ein bisschen äh, bei Git vermisse, ist ähm, eine Historie auf Basis einer Datei. Ähm, dass ich mir jetzt eine Datei XY angucke mhm. und dann sage, wie hat sich diese Datei in den letzten zwei Jahren verändert? Mhm. Also ähm, habe ich das nur noch nicht gefunden, dieses Feature? Oder... Also insbesondere ein UI-basiertes äh, Tool. Ich benutze als UI dann meistens äh, Sourcetree. Mhm. Ähm, und dann interessiert mich halt manchmal, wann wurde diese Datei zuletzt geändert? Mhm. Ähm, und was war die vorletzte Änderung, die drittletzte Änderung etc.? Gibt es da was?
2: Ähm, dadurch, dass ich IntelliJ benutze, habe ich da auch ähm, einfach Rechtsklick Show History. Und dann sehe ich halt die History dieser einen Datei. Mhm. Und ich glaube, der bekommt das auch mit, wenn man die zum Beispiel umbenennt oder irgendwo anders mhm. verschiebt. Das ja. kann der auch noch nachvollziehen. Okay. Dann kann ich da reingehen, ich sehe die einzelnen Commits. Da muss ich natürlich anhand der Zusammenfassung wieder entscheiden, welcher Commit interessiert mich jetzt. Und dann kann ich mir da auch nochmal das Diff anschauen. Ein anderes wichtiges Tool, was ich auch immer gerne verwende, ist ja Git-Blame, dass ich nochmal gucken kann, wer hat denn wann zuletzt welche Zeile irgendwie geändert. Mhm. Ja, genau. Also wer ist dafür verantwortlich?
1: Genau. <lacht> ja. Andere nennen das ja immer Git-Praise. Ja. Hoffentlich war ich das nicht. Also, ich mache das auch mit Wider, äh, was ja auf IntelliJ basiert, und da funktioniert das, mhm. ne? wie, ähm, wie Roland gerade gesagt hat. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt gerade auf dem Laptop geguckt, ich habe leider kein source -Tree drauf, dass es da auch funktioniert, aber das ist ein bisschen tricky. Also, du, der zeigt ja per Default in source -Tree nur ähm, geänderte Dateien an. Und du kannst, glaube ich, so einen Listenmodus oder so einen Tweeb-Modus aktivieren für das komplette Repo, egal ob geändert oder nicht. Okay. Und ich glaube, da gibt es ein Kontextmenü auf der Datei. Aber dann kann ich, ich bin ich nicht 100% sicher. Genau, vielleicht, wenn Zuhörer das wissen, schreibt gerne in die Kommentare. <lacht> <lacht> oder wir gucken nochmal nach, wenn wir ein Source-Tree haben. Genau. Ja. Cool. Hast du noch Fragen, Matthias? Äh, alle Fragen beantwortet. Alle sagen. Fragen beantwortet. Die Zeit Gut. ist auch um, ja, ähm, Die wir genau. uns vorgenommen haben. Roland, was haben wir vergessen? Um. Mir fällt gerade nichts ein. Okay, also kein Thema, was noch irgendwie total wichtig ist oder so, was wir nicht gestriffen haben, was Commit-Messages angeht. Ich habe noch eine Frage. Man hat ja da manchmal irgendwie neue Kollegen oder so im Team. Jetzt hast du gerade ein bisschen beschrieben, was so deine Best Practices sind, um so mit Commit-Messages umzugehen. Wie dokumentiert ihr das? Oder macht ihr das überhaupt? Oder wird dann dem Kollegen gesagt, hey, wir machen das so und so und oder, Oder gibt es irgendwie also ein Wiki, wir haben wo du eben, das so reinschreibst?
2: Wir haben in unserem Wiki einfach eine Seite, mhm. Informationen für neue Mitarbeiter, ja. für unser Team. Da ist dann halt beschrieben, das brauchst du an Software, um deinen Entwicklerarbeitsplatz einzurichten. Mhm. Und dann noch so ein paar Links zu unseren ähm, Regeln, wie wir im Team arbeiten. Da gibt es also, dann ja einen Git-Style-Guide. Genau. Ja. Mhm. Und der Git-Style-Guide bei uns sieht halt so aus. Wir schreiben in die Zusammenfassung ganz vorne die Issue-ID und dann die kurze Zusammenfassung. Leerzeile und dann, was man noch so machen will, aber das gibt, oder das war es dann auch schon mit den Regeln, wie wir mit Git umgehen.
1: Ja. Cool. Dann ja. bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass du Zeit gehabt hast und die Session hast sausen lassen. Genau, vielen <lacht> ähm, Dank. Genau. Ja, und ich, ich bedanke würde... mich für die Einladung. Ja. Gerne geschehen. Ciao.